0: Qué tranza, gente de fuera de Ritmo, güey. Antes de que escuchen este capítulo, les queremos decir que se toca un tema bastante, bastante sensible. Ajá, si eres una persona que le ofenden ciertos temas, güey, específicamente el tema del racismo, eh, mejor bríncate este episodio, güey, no lo veas, porque sí nos pasamos un poquito de vergas. Tratamos de tratamos de, de no decir tantas Trato cosas. De llevarlo. Ajá, y hubo una parte en donde nos fuimos a la verga, bien feo. entonces...
1: Nos, este... cegamos por, nos cegamos por el humor. Sí,
0: sí, sí. Entonces, sí. este es el primero. Espero que no sean muchos, porque si no, jamás vamos a monetizar. Eh, que sí. lleva como una... Pero, y le iba que no va a decir... Sí, le, le, le iba a decir alarma, pero ya se vio muy copiado eso. Entonces, al rato, como... Sí, una advertencia. Una sí, una advertencia de, sí, una advertencia de, de humor. Pero y
1: escúchalo bajo tu propia Ajá, de
0: humor sumamente negro, güey.
1: Entra bajo tu propio riesgo. Barbas. Sí, ya. Muchas gracias. ahí sí, los si dejamos. Llegaste hasta aquí, lo vas a escuchar, disfrútalo y pues todo no esto peque. es con el debido respeto.
0: Ciudadano sí, bueno, Rico. Al sí. tiro.
1: Aburro. Desde las comodidades del sedentarismo, tres gordos hablando de deportes porque practicarlos les cansa. Memín, el Cholo y el Nenu te llevarán a través del tiempo en un viaje por los sucesos más destacados del mundo deportivo. Esto es Fuera, Fuera de Ritmo. ritmo. Ya, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. En esta ocasión me toca a mí presentarles el tema de esta semana. Bienvenidos a Fuera de Ritmo. República Rítmica, como, como ya se les había dicho en, en anteriores ocasiones, y esta semana es un tema interesante. Vamos a... a República vamos a hablar. Rítmica, ¿sí? sí, claro, güey, claro. No, no me acuerdo en cuál episodio fue, pero que quisiste poner a consulta lo de hacer contenido no sé qué, y, y de ahí salió lo de vamos a hacer una encuesta con la República Rítmica. Cholo, si me puedes poner la canción de la camisa negra. Este, y pues bueno, el podcast en donde los gordos hablamos de deportes, porque evidentemente practicarlo no es una actividad de nosotros. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Primero al Memín, ¿cómo andas? Al señor Pixel.
2: Perfecto cansado güey <risa> soy gordo
1: de, de llegar a la, a la... Y, no, y no practico deporte güey. muy bien y el cholo ¿cómo andas güey
2: todo
0: chida carnal todo chida está esperando mal. emocionado por grabar ya güey.
1: está está interesante el de, el de hoy no no es igual de, de serio que la última vez que me tocó a mí este está sí soy mamá. yo
2: Oye, de, de verdad si sí nos emocionamos antes
1: de grabar eh. sí la verdad es que sí este y sí soy sí yo más, o, ver me quité la barba este, A ver, con razón
0: te veía más crecidito
1: Y, y pues ahí va Para Yo que creía de... que la barba era lo que
2: hacía que se viera abultado
1: <risa> Para el tema de esta semana
2: <risa> A ver
1: lo tenemos que situar en la década de los 30's
0: ah, cabrón. Ok
1: Muy difícil La segunda guerra mundial poquito antes. Al inicio de los treintas, después de la gran depresión, es de apenas la... tenía el mundo. Es el
0: principio debatido. de la tercera guerra mundial, ¿no? De la primera, <risa> perdón. No,
1: la primera guerra mundial fue en 1914 a 1915. Tonto, güey. Sí. Fue eso, güey,
2: para que la gente no crea que estamos pendejos.
1: <risa> la primera guerra mundial fue de 1914 al 19, la segunda del 39 al 45. Él las dos las perdieron
0: en Yo pensé que habían sido enseguidita una de otra.
1: No, 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 sí, pues un buen rato. Después, después de la Primera Guerra Mundial vino la Gran Depresión, la crisis de los 20s eh, y todas estas cosas, hasta que Adam Smith, con sus ideologías, este, eh, puso en, 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 el, en el territorio lo del capitalismo y todas estas cosas. Pero esos son otros temas, güey. Lo que importa aquí es, como les dije, la década de los 30. Ajá. Año 1931, apenas iniciando esta década, se comenzaron a gestar en este año los Juegos Olímpicos de Berlín. Ah,
0: <risa> Me ganaste el tema, yo... Yo, sí, yo iba a escribir de eso.
1: Eh, pues igual y puedes escribir algo distinto. No, no,
0: no, que... no, no. Ya a no, ver qué pasa. Ya no quiero nada. Bueno, es
2: que hay muchas cosas en, no, nomás un día, güey, los Juegos Olímpicos. Sí. Son dos semanas. Güey. No,
0: pero yo creo que vas a hablar de un hay evento específico que... Bueno, ya dale. Yo voy
1: a hablar sobre el atleta Jesse Owens.
0: Ah, no. Tiene el león entonces.
1: Pues ahí está, güey. Yo voy a hablar no, sobre a el atleta Jesse Owens. Pero para esto un poquito de contexto de por qué son muy eh, especiales los Juegos Olímpicos de Berlín 1931. 36, perdón. Techo, ahí les va. Please. El Comité Olímpico Internacional escogió la sede de Berlín, la ciudad de Berlín, derrotando la postulación de Barcelona en la decisión final porque hubo un factor muy importante para que esto sucediera. En 1916 no se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Berlín, que ya se tenía la sede y ya era la fecha oficial para desarrollarse, porque justamente lo que hablábamos hace un rato, la, primera guerra, la primera guerra Mundial. Esto ocasionó que dichos juegos, pues, no se realizasen, ¿no? Por razones naturales.
2: Aunque para el Cholo haya sido 20 años después de ¿eh? la Primera <ríe> Guerra Mundial. La, la Primera
1: Guerra Mundial, como ya lo dijimos anteriormente, fue de 1914 a 1919. Y como Berlín había sido la ciudad en la que se iban a disputar y no se hizo, después volvieron a postularse y el Comité Olímpico les dijo, ok, güey, me, 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 me voy, a, voy a respetar tu derecho de antigüedad y te los voy a dar ahora en 1936, ¿no? no, menos, no menos,
0: menos culero que dijeron. Sí. ¿Qué, Entonces, puede, ¿qué, ¿Qué puede ser este partido nacional socialista? <risa> no creo que sea nada malo. Dáselos. Sí,
2: Mira Trump, qué Trump, bonita Trump. bandera ponen en todos lados, dijo el Comité <risa> Olímpico. Mira, ¿no? aquí son budistas. Sí. Entonces, cambiaron el sentido. Eh,
1: para temas... Mira,
2: porque hay tanta gente separada? Unos en la calle y otros en la
1: banqueta. <risa> para temas... <risa> Para temas de censura, voy a decir Adolfo H, ¿no? Y sí, el, el nombre total del partido, güey. El, el, el Fito. Sí, sí, sí. sí, Si sí, sí. se da cuenta el algoritmo, nos va a chingar el video. Bueno. Adolfo H. El,
2: el partido. El, el partido. Ponle. Morena. El partido nacional, güey. Morena pene, güey.
1: El, el pene. Ok. El pene. ¿Por porque a mí tiene hambre. Adolfo H. Fue nombrado canciller alemán. En el año de 1933, lo que lo llevó a fundar el Tercer Reich, que es pues, el movimiento alemán ¿no? de su ideología. La
2: tercera transformación.
1: Controlar hasta el mayor de los aspectos de los ciudadanos que vivían en toda Alemania, que en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, era uno de los objetivos del régimen de Adolfito el Pintor Frustrado. Los deportistas, en este rubro, no eran la excepción. Alemania era una potencia deportiva de primer mundo. Las imágenes de los deportistas en los años 30, al inicio sobre todo, sirvieron a la propaganda aria pura de los nazis, ¿sabes? Entonces, además de, de, de los simpatizantes de Hitler, güey. De, además, de los
2: penes, de los penes.
1: Además de que el régimen o sea, siempre... andas
0: muy contó... ansioso por decir pene a cada rato. Además de
1: verdad. que el régimen siempre contaba con la capacidad física y el deporte como requisitos esenciales para el servicio militar de Alemania. Algo así como Kim Jong-un ahorita, que por muy chingón que seas, te vienes a hacer servicio militar a huevos. O como en Corea del Sur, ¿no? Y también. Sí, sí. Bueno, ya con Berlín como sede y con Adolfo al mando, hubo muchas protestas para que se cancelaran o se cambiaran de sede los Juegos Olímpicos, lo cual no sorprendió absolutamente a nadie. Además, se llevaron a cabo intentos de boicot por parte de diferentes comités olímpicos, ya que no consideraban ético participar en unos Juegos organizados por los... El PNE. No. Güeyes estos,
2: <risa> Oye, ¿qué decía? ¿Qué decía Adolfo Hernández, güey? Decía acá que... No cree en nada Yo no creo en el poder Yo no me chupo el dedo ¿no? es, es, es...
0: Decía que era una campaña de desprestigio En su contra sí, de
1: desprestigio, güey. Y se reía del periódico Este, del Sonder Command
2: ¡El reformagan!
1: ¡El reformagan! <risa> ¡El, el reformagan! Y todas estas cosas, güey. Mira, pa, pa, vamos a sustituir la palabra na, eso por los Coronel Landa, güey. Una vez llegando al poder, los Landas...
0: Por bastardos en gloria, Fichu oh, sí, sí.
1: Se instauraron rápidamente sí, sí, las políticas excluyentes también en los deportes, obviamente, haciendo que los judíos fueran expulsados de los clubes y las federaciones deportivas en las que se encontraban y se les prohibió además la entrada a cualquier instalación deportiva para poder seguir practicando sus disciplinas. Esto antes de iniciarse. Países como Francia, España, Estados Unidos, Israel. Reino Unido, ¿se plantean qué? Israel. No. No, 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 no. No, 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 no. Apenas se rumoraron que uno era Países como Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido, se planteaban boicotear los Juegos Olímpicos de este año. Al final, todos los países acudieron, salvo España. Quienes plantearon o quienes decidieron plantear unos Juegos Olímpicos alternativos llamados olimpiadas populares en la ciudad de Barcelona, pero
2: güey, ¿cuántos años tiene Florentino? somos
0: Pérez? las olimpiadas legítimas, no tengo idea allá también Uy, se estaba no, estaban no, no ante...
1: andaba ahí el, el, el abuelo de Florentino sí, güey. allá también pero, pero, el Comité olímpico pero, español, quién sabe pero bueno, Barcelona quiso hacerlo se llamaron olimpiadas populares en la ciudad de Barcelona, pero no se llevaron a cabo porque pues no contaban no, 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 no contaban con un tal Francisco Franco. Sí, es estaba... que Salmón
0: Desbergue en España. Ah, en ese... estaba,
1: estaba empezando con sus ideas fascistas.
0: Gracias a Assassin's Creed por enseñarme.
1: <risa> Debido a la guerra civil española que detonó en julio de 1933. Para este entonces, eran miles los atletas que estaban ya en Barcelona para competir. Y ya estando ahí, muchos se quedaron luchando en contra del ejército sublevado. O sea, en contra de Francisco Franco. Se la pelaron porque el último Franco ganó. Este, Pero sí, muchos deportistas ya después de que estuvieron ahí... ¡Ah! ¡Se mamó! Ya después de que estuvieron ahí los... No, bueno, güey. Los deportistas o no quisieron o no pudieron irse para competir en estas Olimpiadas Populares y compitieron, pero con armas. Por su vida. Debe competir por medallas, compite por a ver si puedes respirar en tres horas. Bueno, Adolfo que
2: no era atletismo, era correr por tu vida.
1: Güey. Sí, era lanzamiento de bala, pero en el pecho de otro cabrón. Güey.
2: Lanzamiento de bazooka, güey. Sí, sí con, con...
1: Ay, güey.
0: Bueno. En el salto por tu vida.
1: Adolfo tenía la oportunidad de mostrar al mundo todas sus políticas y toda su ideología. Y desarrolló, y desarrolló perdón, con Joseph Goebbels, que es su propagandista o que fue su propagandista. Joseph Goebbels fue siempre la mano derecha de Adolfo durante todo el movimiento del Tercer Reich. Era el que se encargaba de limpiar la imagen, de, de, de hacer todas estas cosas y de decir, oh, como por ejemplo en los campos de concentración que la... la la leyenda de cada campo de concentración a la entrada, decía el trabajo los hará libre, ¿no? Arbeiten, Machen, no sé qué madre. Todas esas cosas, el lavado de cerebro, lo hacía Joseph Goebbels. Y de cara a los Juegos Olímpicos, pues no era una excepción, ¿no? Un elaborado programa de difusión en medios de comunicación de ese entonces, radio y prensa, llevando así una propaganda mundial, demostrando la grandeza del país y borrando los episodios antisemitas, camuflando la represión se retiraron de las calles y publicaciones todas las propagandas antisemitas, o sea, contra los judíos, a medida que se acercaba la justa olímpica. En su lugar, se convocó propaganda evocando al espíritu olímpico mediante coloridos pósters y anuncios a doble página. La imagen de los atletas relacionaban a la Alemania de este güey con la antigua Grecia, es decir, los deportes o los deportistas alemanes simbolizaban el mito racial haciendo entender que Alemania era la heredera legítima de la cultura aria en la antigüedad clásica ellos eran los herederos de todos los deportistas griegos y de toda la mitología para poder ser por fin estos nuevos hombres en la tierra no, man, fui, fui, deportistas no, man, es que pedo. deportistas y en las propagandas deportistas rubios altos y de rasgos muy finos, eran los que llenaban la novela
2: de Televisa man.
1: era así, Sebastián Rulli ahí eran los que <risa> llenaban <risa> las calles los periódicos y la mente colectiva de los ciudadanos de Alemania en 1936 banderas olímpicas svásticas ondeaban por todo Berlín se decoró y renovaron instalaciones que estaban obsoletas para ese entonces con el único objetivo de mejorar la sede de los Juegos. El consentido de estas remodelaciones o de estas modificaciones fue el Estadio Oye, Olímpico de Berlín, donde el actualmente. De Berlín. Berlín. <risa> no Oye, acá, me los
2: imagino acá de que a todos los judíos les pusieron un traje, güey, acá como anaranjado, güey. Cuando preguntaban, no, esos güeyes son los de limpieza. Eso no, no, no. <risa> Por eso traen su uniforme especial, güey. <risa>
1: Ahí voy para eso, sí voy a hablar sobre eso.
2: Este, El,
1: el consentido de, estos, de estas modificaciones fue el Estadio Olímpico de Berlín, donde actualmente milita el Gerta de Berlín, por el arquitecto Werner March. El Estadio Olímpico sustituyó al Estadio Alemán, que se construyó en 1912 y 1913, para los Juegos Olímpicos de 1916, que anteriormente dijimos no se realizaron. Tras eh, asignar a Werner March al frente y empezar a hacer los trazos se los presenta al Führer y así como a él lo mandaron a la verga de la escuela de artes él mandó a la verga a este Werner, a este March y le dijo, nein y lo mandó a la chingada le dijo que su estadio le dijo, dijo nein le dijo que su estadio en palabras, en palabras del mismísimo Führer su estadio parecía un retrete moderno y le exigió que fuese más grande, el más grande estadio que se haya construido jamás. Superando así también al de Los Ángeles en 1932. Así que mar Eso no le
2: impidió. Eso de que pareciera un retrete gigante no le ha impedido a la jaiva brava, güey, dejar de jugar ahí en el,
1: en el Tampico. Aparte lo cruzan dos ciudades.
0: Aparte bueno. nomás lo ha visto la jaiva y tú que estás todo traumado con el acento, no mames. <risa>
1: una de las novedades sí, y, de y
2: esta... también
1: <ríe> una de las novedades de estas olimpiadas fueron los relevos que llevan la antorcha desde Grecia hasta Berlín la, el, el pivote olímpico la, la, el pivetero perdón
0: pivetero <ríe>
1: esos <años. ríe> pebetero, es el pivetero la antorcha participaron 3,422, o tres relevistas era una ruta que tenía 3422 kilómetros, cruzando por ocho países hasta llegar al Estadio Olímpico de Berlín, en donde se dio la inauguración. El 1 de agosto, en la inauguración, toda la ciudad estaba llena de svásticas. Y como muestra de la grandeza del Tercer Reich, el dirigible Hindenburg portó la bandera olímpica sobrevolando el Estadio Olímpico antes de la aparición del fiora Durante la ceremonia inaugural, el estadio tenía más espectadores de los 110 mil de aforo, que era la, el cupo de este estadio, tenía más de esos. Mientras que afuera del estadio, cerca de un millón de personas se colocaron en las calles para ver el desfile de coches que transportaban al Führer y los demás mandatarios de esa época. Una orquesta de 30 trompetas saludaron a Adolfo cuando entró al estadio. El compositor y orquesta <risa> <risa> el compositor y orquestista Richard Strauss dirigió un coro de tres mil no. personas que entonaron el himno alemán de ese entonces, que era el Deutschland Deutschland Uber, alles. Era propaganda. Tú has, no, 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 no. Has, no no, no. no? no es. es otro himno alemán. Era el Horfraito. Über alles que que es una es una propaganda del mismo Goebbels, que significa Alemania, Alemania sobre todas las cosas. Ra, 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 Alemania sobre todas las cosas. Es la traducción literal del Deutschland Deutschland über Halles, Que dicho sea de paso el himno nacional alemán. Hasta la fecha tiene la misma tonada, pero le cambiaron obviamente la letra. Y además de entonar el Deutschland Gobert.
0: Deutschland. pusieron Baby en lugar de Judíos. Si queremos, ya no queremos Baby
1: en lugar, pues como el de Rusia, que también le cambiaron la letra, pero la música es sí. igual. Este, dos de la no, las no alemanes, pero todas las cosas, y el Horst Wessel Lied, que significa himno del partido nacional socialista obrero y todo el nombre que tiene.
2: Este, eh, sea la virgen.
1: <ríe> este que después mutaría su nombre, a Fane Hock, que significa la bandera en alto. Obviamente refiriéndose a la bandera, eh, simbólica del Partido Nacional Socialista, ¿no? Bueno, Strauss dirigió a la orquesta que tocó el himno olímpico, muchas delegaciones que entraron a la ceremonia inaugural practicaron el saludo que está prohibido actualmente. El de los Pumas. Sí, ajá, sí, 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 sí. El, el saludo, saludo <risa> el, el, el de juramento. El saludo a
0: la bandera, es el juramento a la bandera, esa madre. Al, pasar,
1: al pasar por delante de Adolf, Estados Unidos y Gran Bretaña fueron de las pocas delegaciones que se abstuvieron de hacerlo, de no saludarlo. Por todo el estadio había cámaras para capturar todo detalle, y esto es importante.
2: bueno. bueno. No, dale, es dale. Que imagino al Adolfo así de, eh, salúdalo, güey. Eh, no, 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 ándale, güey. Está chido, güey. <risa> Te juro que está
1: chido, güey. No, 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 no. Ok, por todo el estadio, en la, en la ceremonia inaugural, había cámaras para capturar el más mínimo detalle. La encargada, era una encargada de hacer todo esto posible, fue Leni Riefenstahl, una mujer que había trabajado ya antes para el partido y filmado el Congreso de Nuremberg en 1936. ¿Qué era el Congreso de Nuremberg? Eran congresos anuales realizados por miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, celebrados entre 1923 y 1938, y que llevaban por nombre Reichsparteitag, que se traduce como Día del Partido del Reich. Para dar publicidad al régimen de la Alemania nacional socialista obrera alemana, eh, fue la encargada de filmar, ella, Leni Riefenstahl, fue la encargada de filmar la mayor parte del gobierno por órdenes mayores y de los Juegos Olímpicos mismos. O sea, ella era la cineasta, como Epigmenio Huerta, güey. Epigmenio oh. Ibarra. Este Epigmenio Ibarra, este, pendejo. Okay, okay, okay. De primero Ibarra. Era, Ella era, ¿era su Damián Alcázar, güey. Sí, 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 sí. Era, <risa> vale. Ella era. Bueno, en los Juegos Olímpicos participaron 3.963 deportistas. De esos 3.963, 3.632 eran hombres, 331 mujeres de 49 países que compitieron en 19 deportes y 129 especialidades. En el fútbol, uno de los hechos. Eh, que marcaron estos Juegos Olímpicos, precisamente, en el fútbol, en un partido entre Austria contra Perú, donde el resultado fue 4 a 2 a favor de los Incas, eh, no les parecieron a los austriacos. El resultado fue impugnado por el Comité Olímpico Austriaco. <risas> voto por
0: voto, qué chingados que pidieron. Mira, sí,
1: papá, no, hacer nada. Ahí no Austria, hay, que, hay que recordar que para este entonces el Imperio Austrohúngaro Toda, toda esa región, Alemania, Austria, Hungría, y parte de, creo que parte de Polonia, no estoy muy seguro, pero por ahí. Eso fue después. Bueno, impugnado por el Comité Olímpico Austriaco, que reclamó al, al Comité Olímpico Internacional, alegando que aficionados peruanos invadieron el campo antes Vayan de. Antes de finalizar el encuentro, las gradas estaban abarrotadas de aficionados alemanes y austriacos, y el régimen presionó a los organizadores para que el resultado fuera anulado, a lo que el Comité Olímpico Internacional obligó a repetir el partido, pero Perú optó por negarse, los mandó a la mierda y se retiró de la competición. ¿Y sabes qué? Ay. Anda.
0: No les bueno, han de haber entendido no. y les dijeron, ah, igual y no quieren jugar.
1: <risa> para para no, el...
2: peruanos, no chilenos, güey. <risa>
1: Para orgullo del, líder del, de, para, el, de, para orgullo del líder de Alemania, Alemania salió victoriosa de esta edición de las 11, o la edición número 11 de las Olimpiadas. Los alemanes consiguieron la mayoría de las medallas. Se llevó elogios por la hospitalidad. Guachen, este es, este es, dice, no mames. Después del evento, el líder de Alemania, el líder de este güey, Adolfito. Adolfo Huerta. Ajá, Adolfito H., se llevó elogios por la hospitalidad y capacidad organizativa de su régimen. Periódicos como The New York Times publicó un artículo afirmando que las Olimpiadas habían devuelto a Alemania a la comunidad mundial y había recuperado su humanidad. Solamente algunos periodistas se atrevieron a contar lo que en realidad sucedía. Pocos días de finalizar los Juegos Olímpicos. A pocos días de esto, se reanudaron las persecuciones a los judíos y tres años más tarde, Alemania invadía a Polonia, ocasionando la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el contexto oh, de lo que pasó. Después, en estos Juegos Olímpicos, siempre hay deportistas que sobresalen de todos los demás, a veces por méritos totalmente deportivos. Lo vimos ahora con Simón Biles en estas protestas que hizo, no poniendo el... el en la mesa que los deportistas también son humanos y todas estas cosas, pues bueno, hubo un atleta que destacó por encima de todos en estos Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Durante estas dos semanas, un estadounidense de test negra, llamado Jesse Owens, fue el rey de los olímpicos, consiguió llevarse... ¿Se puede ser cuatro... de
2: raza negra, güey, ¿eh? no hay pedo. No,
1: no, tampoco somos muy políticamente correctos. No, sí lo dije, güey, sí lo dije. Este de raza negra, y sí, Owens, Owens, perdón, consiguió llevarse cuatro medallas de oro en los 100 y 200 metros planos, salto de longitud y la carrera de relevos. Owens, fíjense, güey, esto, yo cuando cuando estuve leyendo esto, se me quedé así de no mames. guáchen lo que declaró Owens. Siempre afirmó que en Alemania se le trató mejor que en Estados Unidos, durante la época donde los negros eran víctimas de racismo <ríe> extremo.
0: Ah, y Owens,
1: Owens, tras ser el héroe de Berlín, ni siquiera fue invitado a la Casa Blanca después de su participación.
2: Porque estaba prohibido, güey. Estaba muy mal visto que, que comieran en la misma mesa, güey.
1: Pero es que, o sea, güey, para, para que un vato así te diga que lo trataron mejor en Alemania que en su propio puta, güey.
0: En esa Alemania, güey, porque...
1: Sí, sí, claro, claro, o sea, no, no la actual, en la Alemania de 1936.
0: Sí, güey, no mames.
1: Es algo muy difícil. Pero bueno, ahora ya va la biografía para conocer un poquito quién, quién fue James... Este, Jesse, ¿no? Jesse Owens. Owens, que es un sobrenombre. Su nombre real, James Cleveland. Nació en Alabama el 12 de septiembre de 1913. Este deportista estadounidense de origen afroamericano dio el salto a la fama internacional a lograr cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, con lo, los que ya les dije. Jesse se inició en el atletismo cuando estudiaba en el Instituto Fireview Junior High y su entrenador fue Charles Riley, quien le inició en el mundo del deporte. Aunque Jesse tenía que entrenar antes de que comenzaran las clases, en vez de hacerlo en el horario habitual de entrenamientos, porque trabajaba arreglando zapatos después de la escuela.
0: pescando algodón no hubieras dicho eso.
1: No. comenzó a destacar a nivel nacional en 1933 cuando batió el récord mundial de salto de longitud para estudiantes de secundaria con una marca de 7.55 metros e igualó el récord mundial en 100 metros planos con una marca de 10.4 segundos Owens era un atleta de gran talento que sobresalió en los 100 200 metros Salto de longitud y relevos, que fueron justamente las cuatro medallas de oro que se llevó en, en Berlín. En 1935 logró establecer tres récords mundiales e igualar un cuarto, y todo ello en menos de una hora. Esta hazaña conseguida en Furryfield en Ann Arbor, Michigan, durante una competición de la conferencia Big Ten, nunca hasta la fecha ha sido igualada. Su mejor momento como atleta llegó un año después, en un entorno políticamente cargado. Owens viajó a Berlín para participar en los Juegos Olímpicos de 1936, un evento supervisado por el mismísimo Führer, en donde el nuevo canciller alemán esperaba que dominase la supremacía de la raza aria. Pero no fue así. El atleta afroamericano Jesse Owens se convirtió en el centro de todas las miradas. Ganó los 100 metros en 10.30 segundos, los 200 en 20.70 y el Santos de Longitud con un salto impresionante de 8.06 metros. El oro en salto pasó a la historia. En la final, batió una gran esperanza del mismísimo Führer. Su gallo para esta misma competición era el alemán Luz Long. Y se la peló enterita ahí y Owens. En la ronda de clasificación, Owens hizo nulo en sus dos primeros intentos, mientras que Long había batido el récord olímpico en su primer salto. El alemán, a pesar de ser su rival, le aconsejó que calculase su salto unos centímetros antes a fin de no arriesgarse. El estadounidense le hizo caso. Iba a decir un chiste, pero no. Eso le hizo caso. Sí, sí, ya, ya,
0: ya. Ya, o sea ya lo traía ya, ya. ya lo traía a
1: su naturaleza, a su naturaleza <ríe> y así pasó a la final de Qué
2: fea persona eres
1: sorbito su cuarto oro <ríe> llegó en el relevo de 4 metros por 100 en el que Owens fue parte clave en aquel equipo que estableció un récord mundial de 39.80 segundos. Durante los juegos de Berlín, además de que sus logros deportivos, destacó la polémica situación que le tocó vivir con el Führer, quien se negó a darle la mano durante la entrega de medallas de sobra está explicar por qué, ¿no?
0: Porque le daba le sudaba la
1: mano, güey. Porque no tenía pies, no, porque era afroamericano, obviamente. La importancia del desempeño de Owens ha trascendido. Sí, no, pues así su medalla. Y yo creo que ni siquiera así o acá, de nada. Yo creo Le...
2: Entonces, Se la puso <ríe> en el piso la... y
1: levanta. Levanta
2: la. Como Mariela del Barrio, güey.
0: Se, se la puso en una sandía. El los <ríe> Trampa. La, en
1: la KFC, güey, así. Sí.
2: <ríe> se la marró en no, no,
1: la pierna. De...
2: ¿Alguien tiene waffles? Dijo Adolfo. <ríe> No, güey bueno. ¿Cómo pasamos a, a, a no decir nada, güey? que no nos van en el video a estar cagando Sí,
0: Ahora me imagino así con, En lugar de colgársela, le hizo así como que Eh, qué te recuerda?
2: Ah, <risa> empezó Adolfo Una vía de un cinto para el medallista
1: <risa> La importancia del desempeño de Owens ha trascendido y resonado a través de los años de muchos y en muchos sentidos. En cierto modo, fue tratado mejor por los supremacistas de la Alemania aria, que le permitieron quedarse en el mismo hotel y mezclarse profanamente con otros atletas que en los Estados Unidos, racialmente segregados. Sus logros apenas fueron reconocidos por su propio gobierno.
0: Las no palabras de no. él,
1: fue... Aunque no fue invitado para estrecharle la mano al Führer, tampoco fue invitado a la Casa Blanca a estrecharle la mano al presidente, dijo más tarde. Y a pesar de hacerse famoso en Estados Unidos, luchó por encontrar un trabajo lucrativo. Owens se convirtió en un símbolo importante en la lucha por la igualdad. Su amistad duradera con el medallista de plata alemán de salto de longitud, Long, ¿se acuerdan? El que le dijo uh -huh. cómo hacerlo. bueno,
0: El que le dio sí, órdenes. No.
1: Le hicieron panas, le hizo un paro y le dijo: okay, va Y como Django güey, eres libre. No, es un... Este eh, Long... murió. Él murió en la Segunda Guerra Mundial. Él dijo, Ay, carnal, cómprame. Hazme un paro. <risa> Él murió en la Segunda Guerra Mundial, luchando por el régimen.
0: No mames. Y fue...
1: Sí, y fue un, ref... un reflejo de cómo el deporte no entiende raza, ni fronteras.
0: ¿Qué no? le dijeron? Brinque el hijo de su puta madre, a ver si es cierto. <risa>
2: le le,
1: le disparaban en los pies, güey. Sí. <risa> Posterior a, a los Juegos Olímpicos de Berlín, pues detonó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1939, por lo cual, la Segunda Guerra Mundial le negó a Owens la oportunidad de extender su leyenda olímpica y obtener más medallas. ¿Quién sabe qué pudo haber sido de Owens en los Juegos de 1940 o de 1944, que fueron los dos impedidos por la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló del 39 al 45. Y aunque aquella semana en Berlín dio para mucho, su récord de cuatro oros olímpicos no fue igualado hasta que lo consiguió Carl Lewis en Los Ángeles en 1984. Y así es como Jesse Owens, en medio de toda esta... Eh, situación pantanosa, oscura en la en la historia de la humanidad, logró primero unificar a un deportista, porque hay que, hay que, no hay que olvidarnos de que el que le dijo era un deportista alemán, que sí, le servía bueno, sí. al régimen eh, absolutista de Adolf.
0: Y que probablemente lo iban a matar y... a la verga si no ganaba. O sea...
1: <risa> Entonces, no hay que olvidarnos de esto y de las... De las eh... Lecciones que te dejan los deportes, ¿no? Como tal, que al último pues somos tan humanos como el que está al lado mío.
2: Ya, ya, yo había escuchado, eh, ya terminaste, ¿verdad? Sí, ya, ya. Ah, sí. Yo había escuchado de que a diferencia de lo que muchos pensaban, de que Hitler se iba, digo, al señor H, ahí ponle pi. <risa> <risa> el preparación H, <risa> No se había enfadado, a, a que a pesar de que se iba a poner como muchos pensaban de que como en el video donde se enoja y que empieza acá a gritar y la fregada, pero pero que no, que él simplemente se paró al ver que había roto el récord mundial de salto, que en su palco se paró y se puso a aplaudir así como de, ese güey está cabrón, tráiganselo para acá nomás, pásenlo ahí por esa botella de cloro. Sí. pero que no fue tanto la, la reacción negativa. Sí, no, que
1: vaya, no lo mandó a trabajar de manera libre a Auschwitz.
0: Ah, no, no, no. es que, es que, es que o sea, Hitler no era ningún pendejo, güey, o sea, por eso llegó a donde estaba, o sea, no, no se iba a poner a decir así como que, no, ahora no, pinches negros a la verga, o sea, no, no se iba a poner a, a, a eh, dar ese... Eh,
2: está güey,
1: argumento. O
0: sea, aparte... no, no, no se iba a poner a hacer eso, güey, o sea... Y
1: aparte, no se te olvide que era presumirle al mundo que Alemania era una potencia mundial. O sea, no no podías... Por por eso por eso mandó a Goebbels desde, desde mucho antes a llenar de propaganda positiva y a esconder a todos los que... <risa> a esconder a los judíos y a esconder todo lo que estaban haciendo mal toda la propaganda antisemita y todo este odio lo mandó a esconder eh, semanas antes de iniciar para precisamente que la gente tuviera esta idea de que ah, Alemania ya está chido, Alemania ya se reivindicó y logró superar todas las diferencias que había dejado la Primera Guerra Mundial y Alemania está para, en vías del desarrollo y de un futuro próspero y con este güey al mando lo van a llevar al camino correcto en el que debería de estar Alemania en el mapa, ¿no? después un par de años... Eh, Después de los Juegos Olímpicos, pues sabemos que la historia no fue así.
2: Yo les decía, los vamos a llevar a este movimiento de regeneración nacional.
1: Vamos a hacer un tren de trabajo en Polonia. Se va a llamar Auschwitz, Birkenau. Para que sean libres a base de trabajo, todos ustedes. Este.
0: ¿Conocí a la... Owens? ¿Por qué se sí. cambió el nombre a Owens? ¿Quién...
1: Nunca supe Vale, verga
2: ¿Qué? Eso
0: era lo único que quería saber tu ah, tema, güey. Oh.
2: No, yo, yo lo único que supe es que terminó Como ya lo dijo este güey No siendo reconocido Ni en la Casa Blanca Ni como un deportista Como actualmente se hace Y que terminó su vida No recuerdo si como portero de un hotel o como zapatero, pero era no, un, joven fue zapatero? Una, una, sí, entonces sí terminó como portero de un hotel en donde prácticamente pues era no era muy reconocido y parte del problema de no ir a la Casa Blanca, pero sí pues terminó siendo eh, fuera de sus logros pues terminó siendo un ciudadano común al, al final.
0: Pobre vato, sí, sí. güey. O sea, ha de, estar, ha de estar bien gacho, güey. O sea, que llegar, güey, después de que, de que representara a tu país y con todo el orgullo y todo ese jaleo y luego que de repente llegues y... Ah, eh, sí, lo, pero... O sea, aunque hayas ganado un chingo de medallas, haya Sí, 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 ándale. Sí, como que tú, ¿qué haces aquí, güey? O sea, no, mejor invitaron a un güey que se ganó acá... Una, una estrellita por participar, güey. <risa> Pero blanco.
1: Ya sus últimos días, él, él murió en la ciudad de Chicago, sus últimos días tras caer en bancarrota y, y todas estas cosas, ¿no? Lo que decía este güey de estar buscando trabajo, eh, porque no tenía trabajo, después de estar eh, picando piedra y todo lo demás literal no, no literal, ¿eh? no lo, literal. Más seguro, bro,
0: lo más seguro lo más seguro es
1: que es... sí pasaba pero no literal sí pero no este de sus últimos días ya como persona o sus últimos días vivo este se la pasaba entrando y saliendo de los hospitales porque padecía cáncer de pulmón en grado cuarto a la verga bro, no mames o sea la, supongo que la depresión lo llevó a tal grado a hacerse un fumador a tal altura que desarrolló cáncer de pulmón en grado cuarto y falleció en Michigan, les dije, ¿verdad?
2: Chicago. Chicago.
1: Casi latín Y falleció en Chicago. Jesse Owens, el atleta más grande de toda la historia, hasta Michael Phelps y Usain Bolt.
0: Voy a poner la de la noche que Chicago se murió <risa>
1: que digo? Michael Phelps no sé Schengel, dante, no. este, son, son grandísimos por, por, por lo que hicieron en su deporte y su disciplina, ¿no? Este, este vato hay que ponerle el contexto social que también es pesadísimo. Sí, sí, sí. Es, es, la, es, es la realidad que se sí, está sí, en este momento. Sí, sí, o sea, lo, 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 lo que se contaba de que la Alemania y hay güey, son, son los nuevos los nuevos griegos y, y, y el, los nuevos hijos de Dios. Oh, puta, güey, claro que no. Era pura propaganda.
2: No, y aparte también la tecnología deportiva, que sabemos que no es lo mismo cómo se desarrollaban los atletas en aquel tiempo a,
1: a cómo se maneja actualmente. Pero sí, eh, para que la gente si le interesó, pues busque la historia y la, hay mucho, mucho material de Jesse Owens, demasiado. Este no, no me quise enfocar tanto como tal en él, solamente en sus anécdotas de las cuatro medallas de oro, este encuentro que tuvo con el con el líder del tercer Reich. Y dar un poquito de contexto de cómo se desarrollaron las Olimpiadas en Berlín 1936, nada más, pero, pero si un día llega a caber un episodio completo dedicándole a la obra y vida de Jesse Owens, creo que también sería muy interesante para conocer el legado que dejó este hombre.
2: Pudo haber sido este, pudo haber lo sido este, pero.
1: Pues, que no lo puede,
0: <risa> Arra, pues, banda, este, pues nada, este. Está que eh, chida eh, güey. Este, saber de este, de este tipo de historias, wey, Porque luego te pone en contexto, güey O te pone más bien en perspectiva De lo que se ha llegado hasta ahora, güey Que, o sea, sigue habiendo racismo Sigue habiendo De ese tipo de culeres, güey Pero, o sea, luego volteas atrás, güey Y dices así como que, ay, cabrón O sea, sí estamos del, estamos un poquito de la reata Pero no tan... Pero no estamos tan de la reata
2: Sí Sí, y, y, y eso de... de... Por ejemplo, lo de Jesse Owens pone un antes y un después en el tema deportivo. A lo mejor en el momento no se vio así, pero actualmente lo puedes ver de, de esa manera. Es alguien que venía desde abajo, wey. Es alguien que venía eh, rompiendo, para empezar, en, en donde vives, güey. O sea, en donde en esa época estaba con todo el, el tema del racismo en donde no podías ver de frente sí. a, la, a alguien, en donde no, no es que lo podían ni todo, de la wey. mano.
1: Era legal, porque esto sigue igual. Bueno, sí. Era legal.
0: Bueno. O sea, en un momento en donde ellos tenían sus propios baños, güey, o sea, donde no... Sí, no no, no te dejan, no mames, o sea, era está bien
1: culero, güey. Algo tan humano como es ir a cagar, no podían ir a cagar en el mismo lugar donde los demás, güey. Sí, güey.
2: Tan solo el hecho de la Casa Blanca, güey, que el argumento fue... ...está prohibido que los, la gente de raza negra entre a la Casa Blanca, güey. O sea, no, no fue así como de, güey, es que no, no... ...está prohibido, güey. ¿Por qué? Pues porque... Sí, güey,
1: entonces, pues sí, sí es... Sí es son, ...son estos choques de realidad que decía este güey hace un rato, ¿no? El, el Cholo. Sí, sí, dices, ¡a la madre! O sea, al parecer... Eh, de, dentro, dentro de esta ceguera fanática que tenemos como, como espectadores, nos olvidamos de todo el proceso que tienen que llevar o todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde estamos hoy.
2: Uh -huh. Y que al final de cuentas, eh, en, el, en el tema del atletismo, eh, los atletas que más han destacado en la historia pues, están siendo de raza negra.
1: Sí, sí, sí. Usain Bolt, para poner un ejemplo, ¿no?
2: Katie Freeman.
1: En su momento. Digo, le tocó competir contra Usain, pero el mismo Tyson Gay.
2: Sí, Tyson Gay, este, ahora The Grease, el canadiense.
1: Uh -huh. Entonces, pues eh, el mensaje general es que somos tan iguales como el de al lado, como el de enfrente, como cualquier otra persona. Ay, no, no hay que olvidarnos de eso, somos personas como tal... Y somos iguales dentro de todas nuestras diferencias, ¿no? Pero, pero, pero somos iguales. Así de sencillo. Y hay que respetarnos y respetar las diferentes posturas de cada quien, el cómo piensas, el qué te dicen y todas estas cosas, para evitar esto. Ojo, el respetar diferentes posturas y posiciones no quiere decir pensar lo mismo, ¿no? Siempre es importante pensar diferente, pero saberlo llevar al diálogo antes que a los chingadazos.
0: A menos que seas americanista.
1: Bye. Oh, no, no te creas. Ya ¿Qué terminamos. muy tristes.
2: La... 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 la próxima semana va a haber un tema
1: más divertido. Síganos en ah, todas las redes. Estamos bien. como fuera de ritmo. Por esta semana es todo. Pásenla bien y hasta muy pronto.
0: No sean racistas, amigos.
2: Bye.
1: A abur.
2: Siempre lo hago a esta altura. Distancia, digo.
0: ¿A cuál altura? ¿Con
1: ¿Cuál altura? ¿Con altura? ¿De la Rosalía?
2: Con altura. Y ahí igual, tío.
1: Flores, azules, y ¡Qué miedo
2: güey! ¡Qué güey! Sí, sí, güey, pero... Intento ahorrar esa imagen, güey, porque en mi cabeza estaba la Rosalía, güey, y ahora ya no.
1: <risa> ¿Ahora estoy yo? Ok, uh -huh. me indican bebés.